0: Da bike, o podcast onde os
1: ciclistas se encontram, and my e aí, queridos ouvintes no Clima, aqui é o Chicó, mais uma vez aqui. O Werther, infelizmente, não vai participar da sua gravação, porque ele se enrolou lá no trabalho, etc. Mas hoje estou aqui, muito bem acompanhado, claro, da queridíssima Helena Coelho. E aí, Helena, no Clima? Tudo
0: jóia, mais uma vez aqui <risos> com vocês, é um
1: prazer. Beleza, como vocês já viram aí no título do episódio, né, vamos falar sobre a prova Caminhos de Rosa. Temida por alguns, né? Adorada por outros, vira e mexe. Comentamos da prova lá no grupo de Telegram, e para isso trouxemos o idealizador da prova, né? Claro, ninguém melhor para responder sobre o assunto e também. Ninguém, nada mais nada menos, do que a vencedora de diversas edições da Caminho de Rosa no ciclismo, Zum Zum e Raquel Gontijo. Sejam muito bem-vindos.
2: Ó, obrigado aí, cara, pela oportunidade. É um assunto que a gente gosta de falar, sempre motivo de boas recordações e boa risada, né, velho? Muito bom. Brinco porque assim, esse negócio é igual mandar uma mensagem para o futuro. Você sabe, né? Que a gente não sabe quem vai escutar, quanto que vai escutar daqui para frente. Então a gente tem, né? Bom, né? Mandar uma mensagem para o futuro. É isso aí. É um túnel do tempo, né? A
1: gente grava isso aqui, é. É gente. entra na, entra na internet e fica como legado da gente. É bem legal. E Raquel, seja muito bem-vinda. Raquel.
3: Oh, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, porque eu sou ouvinte do Beco da Bike
1: a sério, que beleza
3: é, é, eu escuto muito podcast enquanto eu estou indo para o trabalho de bicicleta bacana e o é, Beco da Bike é um dos meus prediletos. o Zuzu é. nunca tinha pensado sobre esse aspecto é mesmo, é uma mensagem para o futuro muito interessante
2: isso é uma mensagem para o futuro Cara, o que que acontece? Às vezes, a gente, assim, se você é uma pessoa coerente, né, o discurso não vai mudando, né, então, assim, e a gente tava gravando hoje pra escutar pra daqui quanto tempo, e é isso que provoca a nostalgia, né, quando você pega um sonho, conta pras pessoas, compartilha, sonha junto, aí tem uns anos, você vê aonde você chegou, às vezes você já foi até além, sabe, em algum momento. E aí isso é gratificante, você lembrar sempre de onde você começou, todo o esforço, isso é legal.
1: É verdade, Zunzun, concordo com você. Do meu lado, eu, eu mais admiro quando a gente tem uma opinião formada sobre um assunto e lá na frente a gente ouve o um episódio de novo, gravado há dois, três anos, e a sua opinião é completamente diferente, porque você amadureceu de alguma maneira, sabe? É isso aí. Eu, eu acho isso fantástico. Eu, eu, eu prefiro quando minha opinião muda, quando meus conceitos mudam, do que quando ainda se mantém nessa mesma constância, é bem bacana mesmo
2: quando é verdadeiro, é. quando essa mudança é verdadeira de fruto de amadurecimento você fala, pô, como é que é. a gente como é que seria, eu 10 anos atrás com a maturidade de hoje, isso é uma delícia de exercício,
1: verdade, Isso aí Raquel é o que eu concordo com
3: você, acho que o melhor de estar vivo é poder mudar de opinião
1: é isso aí, pô galera <risos> com essa introdução aí Filosófica e pensando sobre a vida A gente vai iniciar o nosso episódio de hoje Felipe, solta a vinheta aí
2: Beco da Bike Coloque água na sua garrafinha Afivele seu capacete E bora pedalar
1: Zoom, é, fala aí cara, fala dessa prova maravilhosa que eu só vivo babando no Instagram quando eu vejo e, e tomei conhecimento a partir de um amigo meu, o nome dele é Loyola Loy, não sei se você conhece <risos> E ele me falou da prova e eu disse caramba, é sério que rola isso? É baseado no livro, no caminho que Guimarães Rosa fez? Como é que é isso? Explica aí essa prova para a gente, por favor.
2: Ocho, ó, antes disso, velho, eu sou um cara que gosta de provocar muito, sabe? Uhum. Então, ouvintes, é, queria falar duas coisas. A, a, a gente, eu não sei, né? Eu fiz questão que fosse proposto, proposto perguntas indecentes, né? Isso, perguntas que me deixassem desconcertados. Então e eu não sei dar pauta. Então, assim, eu acho que quem ficar até o final vai ter muita coisa boa, mas o cara vai ter que pagar pra mim, né? só vai descobrir se ele ficar até o final, né? Você não sabe quando é que vai rolar aquela pergunta, né?
1: A gente tem uma linha de ouvintes muito fiel, assim. Pessoal, <risos> tava rabo mesmo, de fio a é, Tô
2: brincando aqui. É aí pro Cara, assim, pô, Loyola antes de tudo, Loyola é um, é, é da família, né? Loyolinho é um cara que que assim, não tem palavras para agradecer o que ele faz pela gente não, e o, Loyola... é o cara que ele tem a chave da casa. Então assim, pô, <risos> É difícil até de falar, porque você pode ser injusto, sabe? Com ele, eu posso ser injusto com ele. Tamanho é o carinho que ele tem comigo, com a prova, com a minha família. É um cara que eu só agradeço a Deus ter colocado no meu caminho.
1: Eu agradeço também, cara. E a minha história com o Loyola é tão ao acaso. A gente se encontrou tão por acaso que só eu indo fazer a prova aí com você, aí eu te conto direitinho. É muito bacana a história, muito bacana mesmo. Eu sou muito feliz por ser amigo dele.
2: É, então, é isso, cara. E, pô, fico feliz de saber que você vem... Assim, eu tenho muita dificuldade com a Caminhos de Rosa, porque eu acho que, assim, eu tenho medo de prometer para as pessoas alguma experiência e não dar conta de entregar. E aí, assim, eu confio tanto no depoimento das pessoas que vão, que se você assim, entrar no Instagram é uma coisa que eu morro de orgulho, porque a gente não fala assim, se inscreva, último lote, promoção, é agora. Porque a gente entende que, assim, pô, se você quiser vir, vem, vem de coração aberto, não vem porque alguém está te falando, não vem porque você acredita. Então, é, eu, eu acho que isso é tão verdadeiro que a galera sente isso sem a gente falar. Uhum. E, cara, a gente vai devagarinho, né? A gente, o nosso crescimento é baseado exclusivamente em indicação de pessoas, 100%.
1: Bacana. Agora, fala aí como nasceu essa ideia da Caminho de Rosa. A
0: gente está aqui também né, com, a, com a Raquel, que já participou de várias provas e acho que isso se conecta muito com que... O Zumzoom trouxe, né? Ele deve comentar, e acho que seria legal a Raquel também, como participante, falar disso, né? Porque voltar sempre na prova e várias vezes, enfim, como é isso, né? Da visão do organizador e de uma participante entusiasta e recorrente.
2: O que, que rola, Scholar? Então, então Scholar, respondendo a sua pergunta, cara, o que, que rola? Nós começamos, é, a dor mesmo da Caminho de Rosa são essencialmente duas, né? Enquanto ser humano, mineiro, que eu gosto e, e de valorizar o que é brasileiro, é, me incomodou muito uma coisa que aconteceu em 2013, que foi na Semana Rosiana, eu encontrei uma espanhola, a mulher veio da Espanha a Semana Rosiana, e ela queria ir numa fazenda que Guimarães Rosa tinha dormido. E eu comecei a conversar com a mulher e eu tinha que ir embora para Belo Horizonte, eu não podia levar ela na fazenda, porque Guimarães dormiu lá. E aí, inclusive a razão de existir, nossa, isso. E isso me incomodou, porque eu falei, cara, a mulher que sai da Espanha tá querendo vir gastar dinheiro, né, que seja com táxi e tal, e não tem como ela ir ali, é 20 km, porque aí na época não tinha um asfalto, então não tinha como explicar ela para ir. Depois uhum. esse caminho tem que ser marcado, esse caminho tem que ser marcado. E aí, quando foi isso, em 2014, eu falei com os amigos meus, eu falei, olha, assim, essencialmente eu sou corredor, né? Combinei com os amigos, em janeiro que eu ia marcar o percurso em dezembro, na Copa do Mundo, e que no final de setembro a gente ia fazer o caminho que Guimarães Rosa fez, correndo 250 quilômetros. Okay. E aí é, eu consegui achar o diário de viagem dele comecei a procurar pelas fazendas, mais ou menos no rumo e tal, conversando com muita gente, e marquei o caminho. E aí, quando foi o primeiro evento, eu comentei com os amigos, dois falaram, pô, vou pedalar. E aí quando eu divulguei o evento de corrida... Dois ciclistas toparam, eu falo, oh, eu nunca fiz um pedal, nem sei o que é uma bicicleta, isso foi em 2014, e aí, assim, os caras foram, toparam, começaram aí e aí eles indicaram, no outro ano, o de dois foi para 10, no outro ano, 26, do ano 50 até 200 sabe, que foi o dia, é, e aí foi sempre assim, o cara vinha, e, e, e assim, a Carmo de Rosa é um negócio complicado também, porque é uma prova que exige muito treinamento, por si só, é uma prova que exige dedicação, então não é dedicação aos treinos, porque quando você escolhe treinar, você abdica de estar com família, de ir numa festa, de chegar em casa assado, é, é aquela responsabilidade de fazer isso de forma sistêmica por um ano, então não é só um escolher fazer uma prova. Então, poucas vezes, assim, às vezes a gente fica na dicotomia entre pedir o cara para voltar todo ano e, e, e não, né? Então a gente não é uma política nossa, eventualmente tem muita atleta, tá aí a Raquelzinha, que é uma que uhum. volta o um ano, mas mesmo assim a galera que vai curto, sabe? E até aproveitando a presença de duas moças aqui, a Raquel como atleta, né? ela pode até falar como é que é isso pra ela, mas assim, é uma coisa interessante a Raquel, né? A Raquel, é, é, é difícil falar, né? Isso assim, cara, e isso é verdade, a Raquel sabe dessa história. A Caminhos de Rosa tinha categoria e a Raquel lembra dessa história que eu liguei pra ela. Porque o que, que aconteceu? É, eu, eu achava que assim, eu vejo que a mulher tem um desconforto muito grande quando você fala acima de 40, 50, a mulher tem desconforto às vezes em se posicionar com a idade. E aí eu falei, aí um dia eu falei, Raquel, cara, eu não quero pôr lá mais de 50, mais de 60, igual é na categoria masculina, porque eu acho que a mulher não gosta disso. Mas então eu pensei o seguinte: para não pôr a, a idade, vamos dar um nome às idades. Então eu vou no, no livro do Guimarães Rosa. Vou procurar as categor... os nomes de homem, de mulher, que pode ser usado, vou dar nome a todas as categorias. Então, na Caminha de Rosa não tem masterá. Você tem é, Riobaldo, você tem Compadre Pato você tem... E aí eu falei, Raquel, dessa forma eu vou pôr dois nomes para mulher, abaixo de 35 e acima, porque aí não gera o constrangimento de saber a idade, sabe? Genial. E aí foi...
3: Ô, oh, oh, Zuzu, vou te interromper, porque eu vou esquecer depois.
2: Pode interromper, vai... aqui. não tem isso não. Eu nunca tive mas, esse mas, problema,
3: tenho um orgulho enorme da minha idade. E, e não perde esse constrangimento entre as mulheres, você me desculpa, entre as mulheres atletas de ser é, sub-40, sub-50. Pelo contrário, a gente vem numa luta há 20 anos para existir a diferenciação das categorias femininas por idade, porque é uma conquista recente. Nós só tivemos uma categoria que não fosse elite feminina no Brasil, oficial, válida mesmo pelo ranking CBC, CI, a partir de 2014. E esse mesmo era um corte aos 30 anos, acima de 30 ou então até 30. Nós viemos conseguir acima de 30 e acima de 40 em 2018. Eu só pude correr o campeonato brasileiro a partir de 2018, como Master C, acima de 50 anos. Eu corria campeonato mundial, mas não podia correr o brasileiro, porque aqui a gente não tinha divisão por idade. Então essa é uma luta antiga das mulheres atletas e que é muito recente a conquista, então eu acho que não existe esse constrangimento. Mas foi de extremo bom gosto seu fazer essa divisão de idade de acordo com os nomes dos personagens do, do Guimarães Rosa. Eu tenho todas Essa... as minhas plaquinhas aqui com todos os nomes. Eu sou o quê? Não sei o que no tema, né? Maria no
2: tema. Maria tema. É, é, não tem... é, não. Gente, aí são, são duas coisas, né? Uma coisa é o que a gente coloca nas plaquinhas e que a gente queria ser mais simpático. outra coisa é as categorias que a Caminho de Rosa disponibiliza. E nesse quesito, a gente, todas as categorias que tem para homem, tem para mulheres.
1: Então, Zumzum, é, zum. deixa eu só interromper aqui, é muita informação e nossos ouvintes é. vão ficar tudo doido. É, a Caminhos de Rosa não é somente ciclismo. Não. Tem o pessoal que peregrina, tem o pessoal que corre. Fala isso pra gente. E aí, é, em cima do ciclismo, que claro, é o nosso foco. Quais são as categorias, tanto para masculino quanto para feminino? E se tem é, uma, uma prova mista de homens e mulheres, todo mundo competindo junto? Me, me, fala aí para a gente, eu não conheço nada da Caminho de Rosa, cara.
2: Não, assim, o que a gente entende como certo? A gente sempre entendeu que o que tem para homem tem para mulher. Certo. Antes, a gente, devido ao número de atletas, a gente tinha 50 atletas. Então, a gente entendia que a categoria era de 10 em 10 anos. Porque, assim, todo mundo já dava pódio. Entendi. Aí a prova cresceu para 200. E aí a gente adotou como Campeonato Mineiro de Ultramaratona. E aí a gente conversou e assim, com várias pessoas já porque é o seguinte, a federação não tem todas as categorias que tem para homem, tem para mulher. Não é assim na federação, não sei agora, mas não era. Uhum. E aí, diz o seguinte, na Caminhos de Rosa, o ranking sairia conforme o que tem para homem tem para mulher, o que está no nosso regulamento. Então, se na categoria masculina é de 5 em 5, a feminina é de 5 em 5. Se tem elite nenhum, tem no outro. O critério que tem para um é o mesmo para o outro, tá? Uhum. Histórico Mas a gente só solta a lista de resultados por ordem alfabética, porque a gente entende que é a forma que assim você explora a informação da forma que você quiser. Então a gente entende como justo pôr por ordem alfabética para valorizar assim, de fato o esforço de todo mundo. Tá? Essa é uma postura que a gente sempre adotou. Com relação à Copa Mista ou Masculina, aí assim, você vai lá e se compara. Se você for homem ou mulher dupla, você vai estar em ordem alfabética, né? E a gente não tem um campeonato misto, mas as duplas também, né? Então tem homem, dupla masculina, dupla feminina e dupla mista. Talvez é a única hora que tem essa competição aí de homens e mulheres, né?
1: Entendi. É, nas modalidades, a pessoa pode correr a caminho de Rosa, pode pedalar a caminho de Rosa, tem, sei lá, a pessoa pode ir de moto, de motocicleta, a pessoa pode fazer a camisa de rosa de que maneiras?
2: Cara, então, normalmente era correndo, pedalando e uma caminhada que dura seis dias. Seis
1: dias, deve ser eu gostoso entendi. demais.
2: É, é pra mim é o mais gostoso. Mas recentemente a gente tá fechando com um grupo de moto pra poder uhum. fazer o
1: É, eu vi, porque eu vi, eu tô perguntando, eu falei de motocicleta, mas não foi por acaso. Eu vi uma postagem é, já faz algum tempo Já no, no, no Instagram da, Na página de vocês E aí eu vi o pessoal lá de mototurismo E eu assim, putz, velho, que bacana, né Então abre é. mais um link aí
2: é, foi, a gente foi perto de surpresa, os caras ligaram, era uma coisa que a gente queria, mas a gente nunca trabalhou. Agora nós vamos, vai, vai rolar, com certeza, para esse ano, ano que vem, com certeza. Rola. Esse ano é quase certo. Né?
1: Helena, fica à vontade aí para falar, viu, Helena? Que se deixar eu saio aqui puxando o assunto.
0: Gente, é... Voltando à questão né, que eu trouxe, eu pedi para falar né, das experiências, acho que o, o, o Zumzum já falou um bocado. Mas vamos ouvir a Raquel também, ouvir né? porque ela é entusiasta entusias... ah, <risos> com a prova. É. E, enfim, porque sempre vai, e como ver isso? É, a Raquel é uma grande inspiração né, para nós, é, ciclistas como um todo, e acho que mais ainda para as mulheres ciclistas. É, como ela falou, né, ela tem muito orgulho da idade dela e de estar onde ela está, né? que é uma mulher super forte no ciclismo, no esporte, e acho que, sem dúvida, inspira muitas mulheres. E é o recorde da Caminhos de Rosa, não à toa a gente
3: está aqui nesse papo. Então, diz aí, Raquel. Olha, Caminhos de Rosa, se, eu, se a gente for falar dessa experiência, né, Zuzum, é tão longo, quanto é o percurso dela. Porque 300 quilômetros não é brincadeira. Mas eu nem considero a Caminhos de Rosa como uma competição. É uma experiência de uma riqueza infinita. Porque o sertão... Eu amo o sertão. E não tem um ano que é igual ao outro. Então, voltar todos os anos... É porque são experiências distintas. Eu tenho na minha memória... Cada ano, como foi passar em determinado lugar... Todos os. Até o Pedrinho crescendo, né? Tem um, um garotinho que faz apoio para gente. Ele foi crescendo e no último ano ele já era o um adolescente. Então, você...
1: Já participou então, de quantas edições, Raquel?
3: É, eu só não participei da primeira edição, uhum. porque eu até desconhecia a prova. Quando eu soube, aí eu passei a participar todos os anos. Eu não sei quantas foram. Mas eu só não participei de uma primeira que teve, que foi bem reduzida, inclusive. Mas você ganhou é, todos os anos?
1: Ganhei. E a nossa senhora?
3: Mas é, ah. 300 quilômetros é, é assustador. Não são todos os atletas que fazem os 300 quilômetros, né? Porque é sem parar. E as pessoas se assustam. falam: nossa, eu vou pedalar tanto tempo assim, vou pedalar de noite no escuro. Sim. Então, tem uma série de coisas que exige Coragem,
1: né? Então, o é... que Guimarães
3: Rosa falou isso para nós.
1: Eu pelo, que eu pelo que eu acompanho da Caminhos de Rosa, ela são 300 quilômetros, é bastante Sim. coisa. A gente é. faz provas de, de BRMs, da, de Aldax, tem até mais quilômetros e tal, mas muita coisa é na estrada. É, a Caminhos de Rosa é muito dura, é aquele chão, é, é poeira, e prejudica tudo, tanto o atleta quanto o equipamento o que é o caminho é sempre o mesmo Zumzum? o percurso é sempre o mesmo é o que Guimarães Rosa ish, é, traçou quando escreveu o livro é, Grande Sertão Veredas é isso
2: é. O Chico, assim vamos antes de tocar nesse assunto dos percursos, é porque é. fica falando essa conversa enfiada e de que <risos> tá. Mas, assim, pede ela para te contar quando ela bateu o recorde. O que, que aconteceu? Porque às vezes você fala assim, ganhou, ganhou, é sinal de esforço. Porque né, essa medida de esforço é uma coisa relativa, né? Não é questão uhum. de não mas você fala, pô, 300 quilômetros é pesado, é pesado. Aí você fala assim, só, você bateu o recorde. Pô, então foi uma prova perfeita. Pede ela para te contar. Conta pra ele, na é verdade, Raquel? E aí, Raquel.
1: Perfeita eu, 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 do, do recorde.
3: Bom. É. Quando esse esse ano foi muito especial porque eu estava muito bem e, e eu sei muito, eu conheço muito o meu corpo e eu, eu vi que eu estava num ritmo que eu ia aguentar ir nele até o final. E quando eu entrei, o, os apoios da Cabine de Rosa é, são voluntários, organizadores de outras provas aqui da nossa região de Minas Gerais. E o último, o último apoio durante o dia é do pessoal da Sertão Diamante, que eu amo também. Eles são de corvelo, ali da região do Zuzum. Quando eu passei lá, eles falaram, Raquel, você é a quinta, quinta atleta a passar aqui. Falei, como assim? Na minha frente tinha apenas quatro homens. E não eram qualquer quatro homens. Eram uns caras fodão mesmo. Eu Falei, não, o que, que é isso? Então tô estou muito monstro. E fui embora, né, para os meus farols, comi bastante e fui. Eu acho que eu estava muito entusiasmada com essa coisa de estar tá lá na frente junto dos, dos fortão. E acelerei um pouco demais, já era noite, eu já tinha pedalado 265 quilômetros, já estava bem baqueada, e no trecho, um pouco antes da fazenda do Zunzum, o a, a poeira tinha mais ou menos uns dois palmos, assim, os de fundura. Nossa. A roda afundava. <risos> e tem um trecho indicida eu que tem umas E
1: porra, né, Raquel? É.
3: Escuro, hein? Escuro, era noite. E, os, e tem um trecho que tem uns, umas rampas, sabe? Os calombos, assim, na estrada de terra. De dia, é tudo muito simples. À noite, as coisas já mudam de figura, né? Você não enxerga, tem muita, sabe? Tem
1: muita costela, aquelas costelinhas cabulosas que folga é, tudo. Esse é
3: trecho fogo. era assim, imagina, são dois palmos de poeira e você tem lombadas uhum. e, e na longitudinal... É, as valas cheias de pedra. Você Nossa. não enxerga as valas, porque elas estão embaixo da poeira. E pior, o farol, ele ilumina reto. Então, quando você sobe o, o calombinho, a lombada, a luz do farol vai para cima. É Então, uhum. você não, não consegue ver o que, que vem no chão. Numa dessas, eu perdi a frente, caí numa dessas valas, capotei, aí levantei, sabe quando você toma um caldo no mar? você não sabe aonde está o fundo, do mar, onde é que está a terra. Onde está céu, onde é céu, onde é terra. Eu fiquei tipo assim, eu não sabia onde que era para cima, para baixo. Aí levantei, limpei, vi que o farol estava aceso ainda, limpei o farol, limpei os óculos, vi que eu tinha machucado, falei, bom, machuquei, mas não tinha ninguém por perto, estava tudo muito escuro, foi eu consigo chegar na fazenda, faltava... Cinco quilômetros para a fazenda. Aí foi a minha sorte. Foi quando eu cheguei. Eu sempre chego na fazenda, Tá cheio de gente comendo, e, porque lá é aquele um, é um fogãozão de lenha, E frango, macarrão, família do zoom. Nesse ano, não tinha ninguém. Tinha uma cozinheira, aquele tantão de comida, e um, um vaqueiro, um funcionário lá. Aí eu, eu entrei no banheiro, me olhei, falei, nossa senhora, eu não consegui nem me ver de tanta poeira que tinha em mim. Uhum. E eu fui tentar tirar o camelback e senti muita dor. Nossa. Aí pensei assim, quer saber? Vou deixar do jeito que tá e vou embora. Aí o, o, o rapaz que estava lá, eu acredito que seja algum funcionário da fazenda, falou assim, é dona, uma vez eu caí do cavalo e meu ombro saiu do lugar, fiquei assim que nem hora senhora. <risos> Aí eu falei, ah, tá, tá. deve ser tá isso doido mesmo. Doido tá doendo demais. Aí chegaram dois caras, que eram da, da turma que faz a metade, que faz 150, sei lá, igual uns loucos, com, com, comeram rapidão e foram embora. Eu falei, eu vou com eles. E fui embora, prazo dos caras. Uhum. Aí eles sumiram lá na frente. Então eu indo devagarinho, que aquele tem doendo, podia mexer muito que doía. Aí encontrei o Zuzum, aí o Zuzum ficou toda alegre. Raquel, tá gostando da minha sinalização de luzinhas, não sei o quê. Falei, ai, ah, Zuzum, tô, mas eu machuquei ele, viu, caí, machuquei ele. Nossa senhora, não, então eu vou buscar o resgate? Falei, não quer resgate coisa nenhuma? Tá faltando 20 quilômetros, agora eu vou pegar resgate e eu vou pedalando. Aí ele falou, não, eu vou buscar então pelo menos um paramédico, vai junto com você. Falei, tá bom, aí continuei. Aí tinha uma descida, a única descida técnica da prova, que doía, mas o que mais doía era se eu tivesse que sair da bicicleta. Aí uhum. tinha uma, uma porteira. Falei, nossa, eu vou ter que sair da bicicleta para brincar a porteira com essa dor. Aí eu vi um colete reflexivo lá na porteira, sabe? Aí eu gritei, oh, abre a porteira para mim. Aí o cara, você quer raquel? Falei, Sou eu. <risos> eu vim te resgatar. <risos> aí eu falei com ele assim: quer resgate não? Aí ele, virou, ele... Aí ele falou assim: ainda bem. Porque eu caí com o carro no vala e furou o tanque de gasolina. É. Aí eu falei com ele, eu tô achando que meu homem saiu do lugar. Será que você coloca? Aí ele coloca? Claro que eu coloco. Isso numa escuridão. Era o Loyola. Era o, Era o Loyola? Palácio. Era o Loyola. <risos> Aí, porra, ah, aí ele puxava meu, puxava meu braço e você. Assim, Acho melhor você chegar lá e olhar, isso é hospital. Falei, então tá bom, pode ficar esperando aí que eu vou arranjar o resgate pra você
1: Maravilhoso, loyola, velho, velho.
3: Arrumou um resgate pro cara. Aí fui arranjar Não o resgate pode, pra buscar loyola. Mas quando eu <risos> cheguei lá, é aquela coisa: né, tapete vermelho, o, o Zuzum. Ele estica o tapete vermelho na rua inteira. Então, você chega naquele tapete vermelho maravilhoso. Aí cheguei e tava todo mundo já me esperando para ir para o hospital e tal. Aí eu tinha quebrado a clavícula. E eu fiz 35 quilômetros com a clavícula quebrada. E foi o, melhor, é, foi o melhor tempo feminino, ninguém bateu, nem eu consegui bater esse tempo, nunca mais.
1: Porra, que massa, velho. Ó, eu tenho um amigo, dia, Renato, é. deixa, deixa eu Bom comentar mundo. aqui uma coisa rapidinho. Uhum. Eu tenho um amigo chamado Renato Brandino, ele é doido pra fazer Caminhos de Rosa, eu já até conheço e tal. Conhece Renatinho, pronto. Ele é doido pra fazer a prova. E eu aí eu fiz uma prova enrola. de aula. Ele é um safado, é um safado. E aí, ele...
0: Eu falei pra ele aproveitar essa prova. Aí, ah. Chico, falei pra ele aproveitar essa prova que, que é tamanho reduzido pra ele participar. Porque <risos> ele cara. parou de pedalar.
1: Não, ele, Vai escutar a é gente? Pois é, rapaz. Tá vendo aí, Renato? Chupa. Chupa, mas Renato. Só enrola. Todo mundo cobrando você. E aí, Eu ele teve uma cãibra na perna, mas pedalou 80km com a cãibra. O que é você pedalar 35km com a clavícula quebrada? já, já não, é. perdi... não não senhora já, já saiu do meu pódio eu tinha Renato como o cara que era foda mas agora já era agora é Raquel Tchau, mas isso agora depois dar...
3: isso depois já ter pedalado outros 265 não foi qualquer isso. 35 né? que pois na é. noite e totalmente já baleada né? agora a a caminhos de rosa eu não considero uma prova eu acho que é muito mais do que isso e é muito lindo. Você larga seis horas da manhã e você vai sentindo Rio São Francisco uhum. e o sol nascendo. E aquela secura, porque normalmente é em agosto, então o sertão seco, só, só os ipês floridos, assim, iluminando <risos> aquela coisa. O cheiro, a poeira, os lugares, o nome dos lugares, sabe? André uhum. Xé. Olha que coisa que é parar num lugar chamado André Xé, para poder fazer um apoio. Comer pé de moleque. Aí, daí, uhum. a pouco, outro lugar é Buritizinho, que é uma, uma uma fazendinha no meio do do nada, no aquele sertãozão, e o Zunzum bota um monte de bandeiras. Uhum. Então, de longe, você vê aquelas bandeiras assim, e fala, nossa, tô chegando no macarrão. <risos> <Sabe>? então, <risos> é, e dali começa uma descida rumo a Morro da Garça, que você vê aquele... É o único morro no sertão planão, assim aquele morrinho redondinho, que é o Morro da Garça, então, o percurso, à medida que você vai avançando, vai descendo, né, para o sul, é, é muito, é o é, é um livro. Então, eu acho que é muito mais do que uma prova. Eu não perco de jeitinho.
2: Que maravilha. Agora no né? ano
3: que vem eu vou estar tá velhinha, né, Zuson? Já vou estar, tá, não sei como Ó, é que vai ser. Eu, não, acho mas eu, que vou...
2: esse, <risos> eu acho que assim, o que eu vejo, né? Várias coisas, né? são fala, fala bacana. O Mico Chico perguntou da relação minha com o Loyola. tá respondido? Está respondido, irmão. Tá. Então, isso aí é o Loyolinha, do padrão Loyol. Segundo, é, eu vou dar meu lado da história, né? Eu cheguei na fazenda, cara, junto com, assim, que eu sempre poli com o pelotão dos primeiros, cheguei na fazenda, na hora que eu ponho o pé, os caras falaram assim, André, passou a mulher aqui agora, e o homem dela tava assim, oh, gente, é difícil num podcast entender. Então, a figura mais próxima que eu faço analogia é um canguru fraco. Você vê o canguru por ele fica com os bracinhos pra cima e a mãozinha pra baixo, assim, né? Nossa Senhora. É isso aí. Aí, Ai, os, caras meu falaram, Deus. É, os caras falaram, André, amanhã passou aqui todas as e eu conheço a cena, porque um cara já caiu, eu vi o cara, ele caiu na porta de casa, e chegou lá em casa e parecia igual quando você pega um negócio, vai fritar um frango, um bife, vai empanar. Aí você passa e assim, é uma pessoa daquele jeito, igualzinho. E aí, chegou essa cera aqui pra gente. E ela tinha machucada, ela tava com o braço dolorido. Eu falei: Não, meu Deus, vou atrás. Tá. Dado o tempo, eu encontrei a Raquel, eu já tinha pedalado 12 quilômetros, ou seja, né? Uns 10, 15 minutos, ela tinha saído dentro de casa. Uhum. E aí, eu vi de longe, na hora que iluminou, eu vi o bracinho dela. E eu falei: Nossa, mano. E a Raquel com uma mão e o outro, cara, assim. Pensa, assim, além de você ter o desconforto de estar tá cansado... Você tem que, em determinado momento... Jogar todo o seu equilíbrio em cima de um braço só... Que já pedalou o dia inteiro... Então, assim... E cuidar do outro para não dar impacto, né? Porque senão... cair fudeu. fodeu... É, verdade... Coitada dessa mulher, velho... Eu falei, e agora? E tal, tá faltando... Porque ela topou aí, né? Aí você fala assim... uns você Cara, olha para você ver... Você escreve história e sim, né? A mulher foi, bateu o recorde... Ela mesmo não bateu o recorde depois... <risos> e você olha, é, é, assim, é, uma, é uma mulher que não é mais a mais juvenil de todas, e que, assim, com grande maturidade, numa situação dessa, ela bate a prova. Estava entre os cinco gerais, né? Então, assim, cara, com a mulherada dá show, né, velho? Olha só.
1: Ah, cara, com certeza. Com
2: certeza. Dá show, show, véio, show. Não tem outra palavra. Você pode não gostar, pode falar o que quiser, velho. Mas foi assim que aconteceu. Entre os cinco gerais, apoiada num braço só, porque o outro estava quebrado.
1: Agora, aproveitando, então, aproveitando esse tema, como, como que funciona o suporte para o participante? Fala um pouco assim da prova.
2: Tá, e aí assim, eu vou até responder de trás para frente. Falando em suporte, é outro ponto. É que nesse dia, nesse ano, no ano anterior, o pessoal se perdeu à noite por conta da marcação noturna. E é. esse é um aprendi que é um medo da galera. E aí assim, por que que acontece? O farol da bike ilumina num lugar determinado. Então, se eu posso pôr mil band ali, mil faixas, se o farol não iluminar, você não enxerga. Porque... Hum. E aí eu batutei um ano, cara, e a solução que eu achei foi colocar aquele escolar de neon e pisca-pisca, e, e eu falei, vou testar, e era um ano que eu tava testando isso em grande escala, e eu tô ansioso, né, pra poder saber, e foi isso, sabe, e aí depois do, do farolzinho, ninguém nunca mais se perdeu, porque okay. a luzinha termina longe. Cara, funciona o suporte da prova, né, velho? A gente divulga com... Já tem um regulamento aonde vai ser os pontos de apoio. Então, assim, já foi medido e remedido. A gente tem uma preocupação muito grande com informações... É, vamos falar de médio e longo prazo, você se planejar. Então, assim, o que está lá no site hoje de distância é o que é de verdade e é o que vai ser. Pode ser que eu caia uma ponte, eu tenho que mudar. Mas isso é uma coisa que eu não controlo, né? Claro. É. E aí, a gente pega naqueles né, pontos que estão pré-determinados, faltando um mês para a prova, a gente divulga o cardápio, entendeu? Então, como é que funciona a prova? Em média, a gente tem um ponto de apoio a cada 35 quilômetros e a estrutura é pensada de acordo com o momento do desafio. Por exemplo, o primeiro ponto de apoio é o que a Raquel falou, 42 quilômetros, o cara tem que girar a média de 20. Cara, normalmente, o cara ali, ele não pega nada. Então, a gente põe uma jujubinha e um, um amendoim, porque é uma coisa só para ele dar uma mastigadinha ali e continuar. E água. Já no segundo, é isso aí que o Raquel falou, já tem uva passa, já tem uma coisa mais sólida, tem um gatorade, tipo, então, assim, de acordo com o momento, tá? no terceiro, já tem o um macarrão. Lá a gente chega a disponibilizar 50 colchões pra galera descansar, porque chegou de madrugada. Uhum. Então, a gente pensa, a gente... Por exemplo, outro ponto que a Caminho de Rosa entende... A gente tenta dar suporte mecânico, uma série de coisas, por duas razões. Primeiro que é, a gente entende que o cara tá ali para buscar realizar um sonho, tem então um esforço grande, e às vezes é uma coisa tão simples que às vezes inviabiliza o negócio do cara. Então a gente tem uma preocupação grande de tipo dar o máximo que puder para o cara ter a bike dele para chegar. Segundo ponto, que aí é uma questão que até... De interesse da Caminho de Rosa é que assim, se o cara quebra a bike dele no quilômetro 30, cara, eu tenho que levar esse cara 270 km para até chegar. Pô, bicho, é uma distância longe para burro, velho. E de volta 540 km. Então assim, quanto maior a estrutura que a gente der, quanto mais conforto, quanto mais previsibilidade a gente dá pro atleta mais segurança a gente dá para ele e maior a chance dele completar. E quanto mais atleta me der problema, quanto menos atleta me der problema, mais melhor transcorre a prova. Então, assim, do parte da caminho de rosa, a gente tenta fazer todo o esforço possível para dar o suporte que o cara precisa. E tudo que liga de sugestão nesse sentido, a gente acata com bons olhos.
1: Bacana. Ô, Raquel, me diz uma coisa: é como, como você vê? A participação feminina na prova Caminhos de Rosa. Qual é a, a, o comentário da, da, da mulherada? O que, que elas acham? Tem muita mulher participando? Não tem? Fala nesse. Fala de alguma coisa assim pra gente.
3: Olha, sozinha, nos 300 quilômetros, são poucas mulheres. Uhum. Já teve. É, são bem poucas. É, nos 300, eu acho que a maioria vai em dupla, né? Uhum. Em dupla, dupla mista. Eu acho que isso é cultural, né? porque as, é, existe aquela insegurança de ter um problema mecânico e não saber lidar com isso, ou de é, pedalar à noite sozinha no meio do mato, que assusta um pouco ainda as mulheres. Mas eu acho que isso é uma questão de... É cultural mesmo, é histórico né? As a nossa, a nossas mudanças com relação a, a, ao próprio sentimento de segurança né? Da mulher tem, tende a, a mudar né? com o tempo A gente vê que as mulheres têm se sentido mais seguras E conseguindo se defender melhor E isso é, é da nossa cultura machista mesmo né? E quando exige muita coragem, muita independência, determinação é, se virar sozinha, passar por uns perrengues, a gente ainda, as mulheres ainda ficam um pouco inseguras. Tanto que o percurso menor, que larga e morro da, da garça, tem mais mulheres do que o percurso grande, né? Do que os 300 quilômetros. Oh, Raquel, mas o que você acha
0: que estimularia mais mulheres a participar, né? Isso foi um papo que a gente já teve, tanto eu e você, quanto eu, o VumVum, oportunidades diferentes. Eu acho que o fato né, da gente estar aqui conversando, ouvindo essa história, divulgando, né, é, ouvindo a história de uma mulher que já participou e sempre participa, é, incentiva muitas mulheres, porque a gente se identifica né, como um, uma pessoa semelhante que conseguiu mas o que, que você o que, que você acha que poderia incentivar mais? sei lá, é, ter é, disponibilidade de me mais mecânico, mais iluminação, o que que do seu ponto de vista, né? Claro que você já fez a prova sozinho inúmeras vezes, e, e essa não é uma questão tão latente para você, mas assim, pensando, né, sobre o olhar de pessoas que você conhece, que relatam, o que que você acha que falta de sensibilidade, e aí não é, não é com zoom, zoom, é com Todos os organizadores de prova no geral, né? Para que as mulheres participem mais. O Zunzu, inclusive, vai poder falar. A gente conversou bastante em como mudar alguns detalhes, né? Para ficar mais convidativo para as mulheres. Porque, na verdade, é isso. Você fez várias vezes 300 quilômetros de noite, passando por buraco, é, né? Com. É, eu nunca sei se a costela é quebrada. A costela? É o que que quebrou? Foi sim. Foi a clavícula. Mas enfim, a clavícula. clavícula, isso A clavícula e, e assim Seguiu né? um ato de, de Força e de coragem Que inspirou outras mulheres, mas tem Mulher que, que é isso A questão cultural não Tem limitações, porque Uma vez eu, eu conversei Com uma amiga que faz uma pesquisa Sobre mulheres ciclistas E aí eu falei com ela Que eu achava que maior entrave Para nós mulheres é que ninguém nunca faz fala que a gente pode. E, e quando a gente vê outra mulher fazendo aquilo, né? É, pedalando 300 km, 500 km, a gente fala ah, então também posso. Porque geralmente as nossas referências são sempre masculinas, e referências masculinas não comunicam com a gente, né? É, de uma forma geral. Então eu queria que você, que você falasse um pouco, depois que o Zuzum falasse um pouco né, sobre essas mudanças é, em relação a
3: essa prova e as próximas provas também. Olha, o Zuzum pode até confirmar, porque eu acho que é só uma teoria minha, a, o número de atletas que faz a Caminho de Rosa, 300 quilômetros, solo, é, a, o masculino também é reduzido. É, esse tipo de sofrimento, são poucas as pessoas que se propõem a fazer. É, por exemplo, eu corri a Brasil Rádio 24 horas solo, várias vezes. Eu sou tricampeã lá, ganhei três edições, correndo 24 horas sem parar. E são poucas as mulheres e poucos os homens também... Que se aventuram a fazer isso. Já as duplas, os quartetos... É, da Caminho de Rosa a mesma coisa... É em maior número de pessoas. Eu acho que o número é reduzido... Tanto para mulheres quanto para homens. Agora, o número de mulheres no ciclismo... Tem aumentado muito, mas muito. Quando eu comecei há 20 anos atrás... É, eram pouquíssimas as mulheres. Hoje você encontra, se vai para as trilhas aqui em Belo Horizonte, você encontra muitas mulheres, tem é, movimentos, grupos. O ano passado, foi 2019, nós criamos um grupo chamado Mulheres Ciclistas. Iniciou com, é, foi uma reação ao corte da participação das mulheres que não fossem elite nas provas de cross country da Copa Internacional. Então a gente se mobilizou em 48 horas, mais de 200 mulheres ciclistas, fizemos um abaixo-assinado, fomos até a organização, fizemos uma reunião com o Rogério e a partir daí criou-se um movimento do Brasil inteiro muito interessante, inclusive com esse tipo de conteúdo, Helena, de mecânica, de como se virasse sua se bicicleta quebra no meio da estrada, longe de tudo, é, algumas, algumas dicas de segurança, e eu... Acredito... Eu lembro, é.
0: eu segui eu acho... vocês e assisti seu vídeo da bolsinha, do que, que você leva na sua bolsa várias <risos> vezes, porque eu acho incrível, <risos> adoro Mandei para várias
1: pessoas. <risos> Helena, eu levo pega tanto que eu posso precisar. Pega esse ah? link do vídeo e manda pra gente colocar aqui na, nos comentários do, do episódio, tá bom? a gente manda, referenciar. É ótimo.
0: Eu Beleza. super me inspirei, inclusive faltam alguns itens. Ainda bem que
3: ultimamente eu tô andando com a Raquel. <risos> Só não posso tirar pneu. É, tô, eu carrego tudo, geralmente eu empresto as pessoas, <risos> dificilmente eu uso. Mas eu, eu não sei se eu estou errada, Zoom vai poder me corrigir, se esse número de homens também é reduzido. Agora, eu acho que a tendência é só aumentar. Fazer uma prova de 300 quilômetros ininterruptos não é fácil, não é para qualquer um, você tem que se preparar, não se, não, você não fica pronto para uma prova dessa em um mês, e são muitos detalhes, a alimentação, o psicológico, né? o físico, é, o técnico é, Você tem que estar tá com a bunda preparada Senão você fica todo ferido uhum. né? Você tem que saber lidar com o sertão Com o sol Você tem que comer sem fome Tomar água sem sede Pedalar com dor é, Não é uma, uma prova para qualquer um, não A gente dizer que é para qualquer pessoa Eu acho que é a irresponsabilidade É para quem está preparado Para quem está saudável e para quem quer muito e sabe onde é que está se metendo né? porque pode ser um risco, a pessoa pode ter um piripaco lá no meio de sertão. Né? então é importante de, que as pessoas que têm vontade de viver essa aventura maravilhosa se preparem bem para 2022, dá tempo de se preparar, tem um ano, né, Zunzul?
1: É, Zunzul, ah, deixa eu fazer uma pergunta aproveitando esse gancho de Raquel, alguém já morreu na prova ou não? Não, ainda não <risos>
0: <risos> Zuzu queria pergunta polêmica,
3: mas essa você não esperava. <risos> o oh, Zuzu, o Carcaça <risos> morre de vez em quando na prova, né?
2: É, assim, é bom, Mas volta, é eu é consegui. É muita pergunta, né? É assim, vamos começar do começo, né? Você. Olha. Eu vou terminar respondendo assim, porque eu acho que nessa hora faz mais sentido assim. Cara, a respeito da participação feminina, sabe? É, Raquel tá aí, é, eu sempre tentei colocar depoimento de mulher nos vídeos, assim, se você vê todo o vídeo, tirando os institucionais, porque normalmente a voz da Caminho de Rosa é sempre eu, e aí na questão de diversidade é porque normalmente eles me têm como referência e gostam que eu falo, então é mais uma questão estratégica, mas a Helena outro dia me deu uma dica e de fato a gente vai tentar usar mais mulheres em vídeos institucionais. Mas o que acontece é que a gente sempre teve uma preocupação muito grande. Eu sempre conversei muito com a Gabriela do Pedal Só Delas sobre como que a gente faz. E aí via de regra, assim, a gente sempre tende a dar um benefício econômico. né? Então é um desconto, é um brinde a mais e tal. E eu comecei a perceber que isso não traz resultado. Assim. Como assim, Zumzum? não aumenta o percentual de mulheres no esporte. Então, eu fiz uma pesquisa uma vez e descobri que no Brasil é, a participação feminina é 40% menor é, do que comparado a alguns países de referência em alguns esportes, tá? E aí, você já pega, então, que a participação feminina no Brasil já é menor. Então, isso já é uma condição, vamos falar história. E aí, na camisa de Rosa, isso ainda é menor. E assim, eu comecei a dar desconto, e eu comecei um dia, e falei, cara, vou dar um desconto de 40%. Que se o problema for grana, ela vai. E não foi. Então, assim, eu falei, cara, se elas não estão indo, qual que é o problema? E aí, tá o mote. Eu acho que, assim, a participação feminina, ela não é de um fator exclusivo. Ela é de uma dezena de pequenos fatores de uma série de distorções que foram feitas ao longo do ano, que as pessoas se acostumaram, né? Tipo, é um mundo patriarcal, do homem. Então, assim, e a gente começa a achar que tudo é chatura do feminismo, mas não é. É uma série de pequenos fatores. E aí eu comecei a entender isso melhor e aí, assim, é uma relação de confiança, porque a mulher tem que acreditar que aquilo não é uma coisa comercial e que, de fato, há uma preocupação dela estar tá lá e se sentir bem. Então, isso não é uma coisa que se constrói da noite para o dia e você tem que estar tá preocupado, porque a mulher também ela não é uma mulher só, ela é uma série de coisas, ela é mulher, ela é mãe, ela trabalha. E aí, assim, cada mulher está... Hoje, hoje por exemplo, a Raquel está num momento de vida que é diferente do da Helena, então, é, você tem que pensar a mulher nessas várias etapas da vida dela, porque elas mudam muito. E aí, isso é um desafio para mim hoje como organizador, e eu acho que esse é o caminho para aumentar, e por isso que a gente tem conversado muito sobre esse aspecto, sabe? Bacana, bacana. Então, eu, eu,
3: posso, eu, posso, eu posso complementar? Né?
2: Manda ver, Pode. Raquel.
3: É, nesse, nesse ponto, o Zuzum sempre foi atento a qual é a necessidade das mulheres para trazê la para as provas, né, Zuzum? E a Gabi, é. o pedal só delas, participa sempre, maior parcerona da cabeça de rosa. E a gente busca é, diminuir um pouco a tensão das mulheres com relação aos problemas, que são problemas que nem passam pela cabeça dos homens, nem passa pela minha cabeça também, e de quem já tem costume de viver esse tipo de aventura. Assim, elas me perguntam, nossa, e se você tiver vontade de ir no banheiro?
2: <risos> ah, meu Deus. Como
3: que você faz? Sabe Cara, esse tipo mas de coisa? é
2: velho, é uma reclamação. É, ridícula.
3: isso. Isso é o problema. É. É, que é só é, a gente simplificar ele falar, mas isso não é o um problema. Né? Sim. Vai, é. vai atrás da moita, vai onde. Aí, mas, se você fala assim, não, não ajuda. Aí eu tenho que dar uma solução. Eu falo: olha, leva lencinho umedecido. De Seria. bebê, num saquinho de chup-chup. Você tira ah, alguns, mas... põe aquele saquinho, não vai ocupar espaço nenhum no seu bolso. Se você Boa. precisar ir no banheiro, você tem um cima ali, pronto, você não vai ficar assada. Então, esse tipo de ajuda é, é importante. Essas dicas pequenininhas, assim, que ajudam muito e eu vejo que, elas, que as meninas seguem, sabe? como fazer alimentação, ah, se você ouve o barulho de bicho de madrugada no meio do mato, né? como que você reage, o eu, 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 pedalar à noite sozinha é o maior medo, isso Bem... tudo eu concordo com o Zuzu, né? vem todo desse sistema patriarcal, machista, que a gente não foi, as mulheres não nasceram para ter coragem, nem para ser independente, né? a gente nasceu para ser defendida, para ter um isso. príncipe que vai salvar a gente, a gente não Boa. se salva sozinha, bem. precisa do príncipe. E tem uma
0: diferença, então... tem uma diferença muito grande entre, e que é um detalhe muito importante, que na verdade não é, não é um detalhe, porque é tão importante que deixa de ser detalhe, que é, olha a diferença, Raquel, você chega e apresenta uma solução, mas você é uma mulher apresentando uma solução para outra mulher. E a, essa comunicação, ela é muito mais direta, se, por exemplo, o Zoom Zoom chega para. Ele não vai fazer isso, <risos> mas estou dando um exemplo. Se um organizador, homem, chega e fala: não, você leva é, é, lenço úmido e resolve. <risos> as mulheres vão ficar constrangidas, vão ter vergonha, ele pode ser mal interpretado, mas quando é uma mulher que fala para outra, isso é visto com grande sensibilidade, como resolutividade, como possibilidade. Então, essa é uma conversa que, que, né, que acho que a gente está avançando, que é como que, que uma mulher falando para outra outra é, faz com que a gente se sinta mais à vontade fazer esse tipo de prova, né? estar nesse tipo de ambiente, que é um ambiente de maior... Não é não chega a ser autossuficiência, mas, por muitos momentos, acaba sendo, né? Acho que é, é eu muito importante.
2: Que, é, eu tentando fechar, eu acho que assim, a Raquel colocou um exemplo fantástico, do lenço umedecido. Se você para para pensar... O homem, ele vai atrás do poste e a gente, enquanto homem, é educado a vida inteira que o homem é simples. E a mulher, ela sempre é cobrada dela mais distinção num momento desse. E aí, de repente, ela está num lugar onde ela não consegue ser distinta. E aí, assim, é, para ela é complexo, sim, de fato, parar no meio do mato, correndo o risco de aparecer quatro homens, pedalar de noite. Então, eu comecei a perceber isso. Por exemplo, para um homem, nenhum homem me pergunta sobre a marcação noturna. Mas as mulheres, eu já percebi que a informação de que tem pista, de que tem carro percorrendo, dá para ela uma questão de segurança. Então, no primeiro momento, ela sente. Depois que ela vai, ela percebe que tem todo o ambiente para ela. E aí ela se sente segura, e ela volta. Então, assim, o número de mulheres que repetem a carinha de rosa é altíssimo, é altíssimo. Quase todas voltam todos os anos, com poucas exceções. Então, e aí, assim, é uma coisa que a Helena tá falando que é interessante, porque num primeiro momento é um contato boca a boca, mas na hora que a relação de confiança é estabelecida, não precisa, a pessoa não tem mais o pudor de me perguntar, porque ela sabe que não é constrangimento, porque de fato isso é importante, que eu vou escutar ela. E é isso que tem feito a diferença para nós, a gente sente muito isso. Ah, agora, assim, Chico, falando de segurança, né, cara? Se eu, se eu tenho medo de alguém morrer na Carne de Rosa, Talvez essa é uma das aflições mais difíceis como organizador de assumir. Talvez essa é a maior fraqueza de um organizador, especialmente da Caminhos de roda, sabe? E especialmente. E esse é o meu maior medo, porque eu, de fato, não sei qual vai ser a minha reação se um fato desse acontece na prova. Pelo simples fato de ser uma fatalidade, tá? Uma pessoa cai de bicicleta por conta de um piso irregular, isso é uma coisa que a pessoa está sujeita ao erro. Então, assim, independente de uma questão de socorro, a depender do acidente, não tem socorro que chegue a tempo. Então, e como é que eu vou me comprometer com isso? E aí, a gente tem alguns outros dilemas, né? Que são a mais. Qual que são os dilemas? Cara, tem atleta que procura a gente para falar assim, cara, eu nunca corri ou pedalei, eu quero ver meu limite. E eu falo, cara, mas você vai treinar como? Você quer... Como é que você pretende... Não, não, eu vou do jeito que eu tô fazendo hoje e o que der pra mim, deu. Eu falo, velho, você morre num negócio desse. Não, eu vou. Então, assim, a gente tem uma preocupação em não aceitar qualquer pessoa porque a gente precisa ter uma relação de confiança. Bacana. Tá? Porque então. a gente tem medo disso. Isso é numa condição natural. Por outro lado, a gente também tem um baita medo, que é outro fator que a gente não controla, que é a autoconfiança dos atletas, sabe? Então, assim, e aí, é, é, assim... Qual que é o ponto, né? A Raquel caiu numa descida. Por que que eu sei que a Raquel, assim, ela fala que tava correndo, mas eu sei que não tava? Porque a Raquel, ela, ela respeita a descida. Então, assim, ela podia estar tá correndo pros padrões dela, mas ela ainda tava devagar. E a gente sempre fala muito da descida, né? Porque a descida é um morro. Então, o carro que tá subindo, ele vai patinando e ele vai fazendo poeira e, enfim, vira um buraco. E aí, a gente fala sempre com os atletas assim, cara. Eu sei que você sabe, eu sei que você é bom, mas o ponto aqui é o seguinte: 95% dos acidentes se dão nas descidas. Então, eu te peço que tenha cautela, porque você pode virar estatística. Porque claro. se dos 100 atletas, se, não, se, se um atleta não tomar cuidado na descida, você pode ser o, o provável acidentar. E aonde é a gente tem? A gente já teve uma perfuração de abdômen, sabe? Uhum. Sempre nas descidas. Então, assim, esse excesso de confiança. E assim, e do cara achar, assim, que aí eu vou lá na frente e peço, gente, por favor, cautela, por favor, fala, Raquel ah, sabe disso, eu insisto, eu xingo e falo, gente, a pior merda que tá acontecendo aqui pra mim agora é porque eu tô falando isso e eu sei que alguém vai cair na descida porque todo ano cai. Uhum. E essa é uma aflição porque se assim, eu peço, eu não controlo, tá? Tá? E por, foi um episódio que teve na última edição, que a gente tem uma travessia de rodovia. E na travessia de rodovia sempre tem dois policiais militares, dois caras que é privatizado, então tem dois operadores e tem dois pessoal nosso. Então a gente sinaliza, identifica o local, e todo mundo que vai atravessar, o pessoal da, da Ecovias pega pelo braço o atleta e, o, e a bike. Então você chega, uma pessoa te pega pelo braço, outra te pega a bicicleta, e a Liga Sirene te atravessa a BR. E aí a gente fala, gente, segue as recomendações, segue as orientações e a segurança. E aí, na última edição, a gente teve um episódio muito triste que os caras entraram. E entraram entre dois caminhões, porque eles estavam disputando o título e não pararam para fazer a travessia. Eles entraram literalmente entre dois caminhões, um na frente e outro atrás. Nossa. E aí eu assim, cara, se essa porra é atropelada, se a bicicleta fura o pneu, qualquer porcaria, esse caminhão passa em cima e o cara nem vê. Uhum. E aí. Assim, esse é um terceiro momento que eu acho que tem risco, é imprudência, né? Porque uma coisa é falta de cuidado, a outra é burrice. Esse se enquadra no quadro da burrice.
3: As duplas femininas, quando elas Como chegam é? e, e, e falam que passaram a noite, que pedalaram a noite só as duas, uma ajudando a outra, e que o farol queimou, e que ficaram só com um, e que esse foi, foi demais, foi muito legal. É, é muito emocionante, porque elas chegam com uma.
2: Um brilho Nossa. nos olhos.
3: Ah, elas chegam muito realizadas. É muito mais do que os meninos, uhum. porque é aquela sensação de eu também posso. Né? Não é só, não é só para eles. As duplas femininas são todas muito lindas.
1: Maravilhoso. eu queria perguntar assim, ah, não, não tem nenhuma jararaca não, uma onça correndo de ninguém atrás de ninguém não
3: ô ah, Chico, posso falar duas coisas antes pra você perguntar pro Zuzon? Manda. a corrida a pé era junto com, a, com o mountain bike era muito sensacional eles largavam os dois dias antes da gente eu acho, porque a gente ia encontrando com eles pelo caminho Entendi. isso é maravilhoso, porque um dia eu ainda vou correr sabe, que eu acho muito difícil mas eu ainda vou correr então, eu, eu, o Zuzum ficava morto de tanto trabalhar, mas era muito legal. E outra coisa Porra. que ele fez, que foi, a cidade de Cortesburgo é muito pequenininha, então não tem hotel. Aí o Zuzum mobilizou as famílias da cidade e as famílias receberam os atletas. Eu fui recebida por uma senhora na casa dela, eu e um outro atleta, o Zé, lá de Guararema, Zuzum, nós ficamos na casa da
2: mas Maravilhoso,
3: muito melhor do que qualquer hotel eu Então foi uma iniciativa sim. do Zunzum Que eu acho que ele devia falar, porque foi muito legal
2: Pô, é muita informação de novo, né? É, é. Pô, eu fico feliz com esse reconhecimento Mas você sabe o que acontece, gente? É, eu acho que é o seguinte Aí eu, eu, te, eu, eu gosto de fazer sempre uma ponderação, sabe? Porque... Eu acho que aí fica uma provocação para todo mundo. Eu acho que, assim, todo movimento social que requer direitos iguais, ele é justo e deve existir e deve ser cobrado e sempre e sempre vai abrir alguma coisa para cobrar. Primeiro, tem medidas mais impactantes, mais urgentes, e aí isso vai diminuindo até uma hora em que a gente vai estar tá afinando esse negócio, porque a gente já vai estar tá muito bem. Então, eu acho que, assim, é um processo que ele é contínuo, sabe? Ele é contínuo. E, mas eu acho também que ele não é tão rápido igual a gente gostaria, porque tem alguns processos históricos, algumas tradições que, de fato, demandam um pouco mais de tempo, mais reflexões para as pessoas passarem a entender um pouco um pouco mais desse sentido, sabe? E, assim, e fica aí, escola é, por você, né? qualquer dica para qualquer ouvinte que acha que é uma coisa legal, que quer discutir, a gente está sempre aberto, sabe? Sempre, 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 porque a gente acha que essas trocas são maravilhosas. É, e aí a Raquel colocou a questão Da hospedaria e o chicote, tinha colocado Uma outra questão também, qual que era?
1: era? Eu ainda tô interessado na jararaca Na onça pintada, se pegou ah, alguém
2: Não, cara, não Nunca pegou, e aí tem alguns pontos Que são interessantes, assim, eu sempre Vi animais, né, já vi é, é aquele trem que Abraça a gente, que, que come formiga Tamanduá Ué? Já vi lobo-guará, <risos> Cobra <risos> uh, só que tem o seguinte, duas coisas que são legais com relação à natureza, né? Três aspectos. Primeiro, que tem um medo disso, né? E assim, cara, eu acho que o maior medo é o ser o homem, né? Então assim, animal não mexe com a gente. Mas via de regra, é comum que as pessoas muito cansadas veem coisas. Então assim, a gente já viu de tudo. negro que viu o cavalo correndo, negro que viu a mãe. Então assim, aparições são comuns nesse tipo de evento, a depender do momento é, você é Curvilha, normal
0: parece
2: é, e eu, inclusive é. a
0: mãe, Suzu, teve alguém que viu a mãe a mãe não Ô, assim. o cara falou zoom, eu troquei
2: ideia com minha mãe eu falei, pô mano, que bacana Nossa, a mãe tava bem é, funciona assim já aconteceu, por exemplo, um cara que se perdeu 50 quilômetros pra parar lá em curvia eu falei, cara, mas como é que você veio aqui? Como é que você chegou, você não... Ele falou, velho, eu tava achando que tava em primeiro, que eu não via ninguém na minha frente, eu dei o máximo de mim, quando eu vi eu já tava perdidão. Aí eu não sabia nem como voltar, aí eu segui pra frente, falei, pô, bacana.
1: <risos> <risos> não é? é não
2: já aconteceu, de eu chegar assim, velho. É, é aqueles negócios que você faz assim, isso é parábola, não acontece. Eu tava a 3 km da fazenda. O ponto da fazenda, tem, se você quiser tomar banho, tem. Se você quiser dormir, tem. Se você quiser jantar, tem. Tudo que você quiser, ela tem. Tudo. Aí eu vi um, duas bicicletas encostadas na cerca e não vi o ciclista. Parei, tô caçando. E ô oh, gente, hop, hop. no meio do mato, filho, sai debaixo das folhas. Ah, dois. Gente, o <risos> que você tá fazendo aí? Ô, Zunzum, nós estamos com sono. Você tá a 3 km da fazenda, cara. Não, nós vamos cair da bike. Eu falei, velho, vai empurrando, ah. então. É. Mas vai, porque tem conforto e tal. Não, nós estamos. Eu falei, velho, vai lá, velho. Vocês estão no meio do mato. Eles, não, nós escondemos de cor, porque a gente não tem manta. Eu falei, pô, mas não é obrigatório. Eu falei, então tá, velho. Eu falei esse cara, falou, ó, nós estamos um problema, porque assim, eu não posso fazer nada para vocês, porque se eu pôr vocês no carro e levar para fazenda, eu tenho que desclassificar. E eu não posso ficar aqui esperando vocês, velho. Eu tenho que ir embora. Então, vocês ficam com Deus. E eles dormiram lá uma hora.
1: <risos> Pô, você falou é. um negócio de, de manta. É, equipamento obrigatório. Fala rapidamente aí, o que é que são?
2: Velho, vou te falar... Eu nem vou falar o que que são, porque não é relevante. Uhum. O ponto é o seguinte, a Raquel sabe, todo mundo da prova espera esse momento. Porque eu sou muito tosco nessa hora. E eu faço questão de ser sempre tosco para os caras ver que o problema não é meu. Então eu falo a seguinte frase. Falo, galera, vocês estão aqui por experiência. Então o que trouxe vocês aqui é experiência. É o seguinte, equipamento de segurança obrigatória é assim, vocês sabem que cês, entre vocês acontecer uma lesão e a gente chegar aí só um tempo de resgate pelo próprio perfil do evento. Então, assim, a, a primeira coisa que vocês vão ter para poder se abrigar é o EPI, tá? Então, se vocês não têm, vocês estão assumindo o risco, porque assim, eu não vou ficar fazendo papel de bobo de conferir mochila que está sendo passada duas, três vezes na minha mão. Vocês são maior de idade, vocês são atleta experientes, não ter o EPI é assumir que vocês estão se colocando numa roubada sem o mínimo necessário. E aí eu falo para eles duas coisas, falo, ó, eu vou num carro e lá eu tenho blusa de frio, lá eu tenho comida, eu tenho água gelada, água quente, eu tenho tudo e eu não vou dar nada para você, se você estiver precisando. Porque eu, isso é obrigação de vocês e vocês vão incorrer no risco disso. De se precisar, vocês vão passar perto. A única opção é desclassificar e tal, porque eu não dou. E aí, o que, que já aconteceu? Um atleta foi, chegou no meio da prova, quem faz os 300, aí você faz isso, um mas como é que é isso na prática? Como é que o cara aprende? Se o cara chegou com a prova de 300, tem um ponto na metade da prova que você, você me dá uma sacola com tudo. Então, por exemplo, durante o dia é muito quente. Aí lá você põe uma blusa de frio, sua lanterna, mais uns suprimentos, que aí quando chega na metade da prova, você pode pegar até lá, pode deixar outra camelback se você quiser cheia. Você vai pegar com a e pô, pôs uma blusa de frio, pegar o capacete com a lanterna de cabeça, pô, dar bike e sair fora e deixar a roupa suja. Eu te entrego na chegada. Uhum. Aí o que aconteceu? O cara chegou lá e viu os caras da categoria dele lá. Ele olhou e falou: Não, não vou pegar a bag, não. Foi embora. E continuou. Uhum. Resultado, aí 50 quilômetros escureceu e ele não tinha lanterna. Uhum. E ele pedalou 100 quilômetros à noite, sem lanterna. E aí ele falou, e aí Zuzum? Eu falei, cadê a sua? Uhum. Deixei lá no PC. Uhum. E aí? Eu falei, ah, você tem que voltar pra buscar. Ah. Zunzum, tá 50 quilômetros pra trás. Eu falei, pois é, você tem a opção. De voltar 50 e voltar pra cá ou de ir sem, sem lanterna. A opção é a sua. Você escolheu lá atrás. <risos> Boa. <risos> E, e é aí o cara teve que, que se embodar com o outro. Tipo assim, aí tá indo lá com a Helena. A Helena tá rápido, ele tem que parar num ponto e esperar outra pessoa pra acompanhar. E assim ele é esquece. Meu não. nome dele é E, e assim, não até... não, como é que você volta 50 quilômetros? Se já você já voltar assim. 100 e 100, 50 e 50, você faz o 100 falta pra acabar.
1: Rososo, tem um tempo ah, pra é a execução agora. da prova? A execução desses 300 quilômetros, tem um tempo?
2: Tem, tem ponto de corte. E eu vou falar com você, bota pra fuder. Aperte, aperte, aperto Como assim, é o Qual que é a é pro... O primeiro 160km, você tem 12 horas para fazer. Ou não, seja, não. isso dá um pedal médio de 18km por hora.
1: Ah, muito bom. Tranquilo.
2: É, só tem que, assim, isso por 12 horas, né? Isso por... É. é apertado, velho. Você entendi. tem ideia? Quando eu fui staff na, na, na Sertão Diamante, os meninos vieram e dizem: o que, que você tá achando no segundo dia, no quilômetro 40? Aí eu olhei e falei assim, cara, se fosse no Caminho de Rosa, eu tinha desclassificado 70% da sua prova. Porque ninguém passa aqui no meu ponto de corte. Uhum,
0: entendi. Eu acho que era. <risos>
2: é... Então esse é o <risos> grau de dificuldade, mas aí rapidinho, aí, mas na metade para frente eu afrocho. mas porque isso é um propósito, porque é o seguinte, se eu não apertar no começo, vai chegar às 6 horas da tarde, eu tenho 200 quilômetros de prova aberta. E aí, para a prova, como é que foi feito isso? Por que, que eu cheguei nesse número? Porque para você completar a prova de 300 quilômetros em 30 horas, por três anos a Raquel sabe disso, eu monitorei todo mundo com GPS. Então eu peguei a média dos últimos três anos, de qual era o tempo dos últimos cinco colocados e aonde que eles passaram em cada ponto. Então eu descobri que aquele cara que passou depois de meio-dia naquele ponto de apoio não chega mais. Então o ponto de corte ali é 10 para meio-dia que é o tempo do cara chegar, tomar uma água e sair de lá meio dia, porque senão ele não chega. Saquei, bacana. E aí, eu descobri o quê? Você não, não basta você simplesmente, você tem que ser um bom ciclista, porque senão você não faz 300 km em 30 horas. Você tem que estar condicionado, senão não chega. São 30 é, horas.
0: Com certeza. Aham. Uhum.
2: Porque se eu fizer mais que isso, o que, que o cara faz? Ele para para dormir duas horas da manhã, acorda às sete, começa a pedalar às 8, aí ele vai chegar lá três, quatro horas da tarde. Entendi. Porque ele cansa. O cara que não chegou até determinado momento, quatro, três horas da manhã, quatro horas, ele para para dormir, ele não dá conta de pedalar. São poucos que pedalam mais de 20, 22 horas. Então, para ele poder estar tá onde eu preciso que ele esteja, ele tem que passar em alguns pontos antes.
3: Ô, até para você viabilizar Sim. o seu trabalho. É, né? Porque você quilômetros. É, mas é isso mesmo. É, e esses últimos demoram, passa um, uma hora depois vem o outro, e fica uma equipe inteira de apoio lá parada, né? E tem que ter a viabilização ah, é. também desse povo que está lá trabalhando. É,
2: assim, né? Esse é um outro ponto que é uma preocupação absurda nossa. Qual que é o ponto que a Raquel está colocando? Como que a gente vê isso? Para mim, a questão é o seguinte. A Raquel, que é a primeira colocada, ela treinou para estar naquela condição e ela não me dá trabalho. Então, é, os primeiros atletas, eles é que pegam estrutura mais fresquinha, mas é que as pessoas estão mais preparadas para não precisar de mim. Então, eu começo a ter muito problema com os atletas depois de 8 horas, 10 horas da noite. Então, assim... É, eu, esse cara que tá mal condicionado, ele é o cara que demanda mais atenção no momento de maior cansaço, então assim, o problema é azedo, então assim, eu preciso encolher a prova para poder dar conta de dar assistência pra esses retardatários com a mesma qualidade que eu dou pro primeiro.
1: Sim, Por se o Werther tivesse Entendeu? aqui, ele ia adorar essa conversa, porque ele é organizador da, do Audax Randonner no Espírito Santo, né? E hum? ele manja muito disso também. Então, ele ia estar tá aqui pirando. Uma pena que o Verte não está aqui. A Ele fez uma pergunta aqui na pauta. eu Acho que foi ele que escreveu. Porque está mal escrito. Acho que foi ele. Ele disse que chamou, <risos> ele chamou atenção aqui. A categoria raiz. Você tem uma categoria raiz. Ele gostaria muito de saber como... Ô, como bicho, é. então...
2: Primeiro eu vou comentar esse negócio da Racão que eu acho que é mais legal. Assim. Eu acho que... Depois eu falo do raiz, que é até uma... É, e complementa, sabe? O que que rola, cara? Coteburgo é uma cidade que só tinha 30 vagas de hotel, sabe? E a gente tinha uma demanda para 600 pessoas que a é corrida a pé, ó, 400 pessoas que a é corrida a pé. Uhum. E aí a gente tinha 40 vagas de hotel. Como é que resolve essa equação? Uhum. E aí, é, eu fui muito audacioso e criei um projeto que chamou hospedaria, sabe? Qual que é uhum. o propósito do projeto? A gente foi com uma mulher que era uma... Eu não sei a palavra certa, me falta mas ela, ela é uma pessoa que busca pelo SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, assim, olha, você ah, nós estamos querendo fazer um curso de bordado, de, de coisas relacionadas a rural, doce, junta sete pessoas, ela viabiliza um curso gratuito. Então, ela essa é essa pessoa que faz, que junta a população, que estimula a população a fazer esses cursos que estão tá disponíveis. Uhum. E aí eu falei, Raquel, pô, vamos fazer o seguinte, eu fui lá na prefeitura, né? falei com a Elaine, ela que fazia esse trabalho, estou com essa pegada, me ajuda? Então, assim, o que a gente fez? Qual que era o negócio? A pessoa ligava para a Elaine e falava, olha, eu sou uma mulher e tal, aí a Elaine perguntava, você quer o quê? Um quarto para você? Pode ser uma casa? É uma casa? É um banheiro? Lá vai ter um quarto solteiro? A pessoa falava, e a Elaine ia lá, na, procurava um morador que tivesse um quarto de solteiro, que tivesse um quarto de casal com de criança, para poder receber esse atleta, e ela fazia o ponte com o morador, e depois eu e ela davam um treinamento para esse pessoal. Qual que é o treinamento, um Eu falava assim, galera, pessoal, morador, você não é um hotel. Então, pelo amor de Deus, não se compare com o um hotel. Hotel é hotel, pousado é pousado, seu é um receptivo familiar. A pessoa está aqui para saber como que você vive ela quer comer a comida que você come, ela quer beber o que você bebe, ela quer saber como é que é a sua rotina, então assim, não precisa preocupar em nada. Preocupa num ambiente cheiroso, num lugar gostosinho, e preocupe em fazer o que você faz de melhor, conta da sua vida para ela. Se você fizer isso, é sucesso. Não inventa moda, não preocupa se o hotel veste de terno, nada disso. Pode ficar descalço, mas seja você mesmo e trate a pessoa com o carinho que você recebe seus amigos no final do dia eu só preciso disso, esse era o treinamento, e aí, assim, lancei pra sorte, né, porque a gente não tinha grana para treinar e tal, eu falei, cara, vai dar certo que a galera é do bem, né, então se a galera é do bem, não tem jeito errado, e aí, cara, nós hospedamos 300 pessoas, acho que em 80 casas, e esses isso, moradores, certo.
1: eles perceberam alguma coisa, ganharam o quê? Cara, como é que eu
2: fazia? A gente, toda relação que envolve a comunidade com a caminhos de rosa, a gente não, a gente só faz o processo de intermediação. Então como é que a gente fez? A gente cobrava, a gente estimulou o um valor com o Elaine para poder dar uma alinhada e aí era combinado o seguinte: 10 reais para a Elaine e R$50 para o morador, certo? É. E aí o atleta depositava os 60 reais na conta da Elaine. E aí eu falei, pede um depósito adiantado, não é muito dinheiro, então tem que depositar adiantado, é 60 reais, e você repassa 50 para o morador e fica com os 10. E aí essa conversa teve com o morador, com a Elaine e com o atleta. Entendi. Então, foi assim que funcionou. Se um morador cobrasse um pouco a mais, aí a Elaine falava, olha, esse morador quer 55, você está disposto? Porque é. a gente entende que assim, é uma forma que a gente tem de falar assim, cara, nosso propósito de verdade é ajudar a comunidade que a gente está inserindo. Claro. Então, porque às vezes passa pela minha mão para facilitar, mas pode dar uma questão de desconfiança, de que eu estou ganhando. Não, é isso. Você quer mais, você tem liberdade, mas o que a gente o pessoal tá cobrando, é isso. E Sim. foi sucesso, né, velho? Foi sucesso. E aí é um negócio que a gente, eu fico pirado, porque isso tem consequência no evento. Porque o morador quer ir lá ver o atleta que tá chegando, ele entende que... Aí ele descobre que aquele atleta, na verdade, está igual ele, ganha o mesmo salário e Sim. que aquele cara tá ali porque gosta. Não é nenhum homem rico, não é nada diferente dele, é um ser humano igualzinho, que tem como hobby pedalar e curtir a vida. Cara, e, e essa é... identificação, velho, é animal, velho, é do é. caralho. E aí, bicho, é. É, é magia. Eu
3: achei, eu achei sensacional isso, porque nas outras edições, a gente passava por Côte d'Ivoire. E dessa vez, a população se envolveu conosco. É. A mulher que me recebeu, ela teve um prazer em fazer o um café da manhã para nós. que a gente chega morto, né, gente? Não dá nem para conversar com ninguém, né? Você chega, é banho e cama. Uhum. Quando, a gente, quando eu acordei no dia seguinte, sentia assim, tudo o que vocês puderam imaginar. Ela botou naquela mesa, assim, que é um hotel cinco estrelas perto do café da manhã que ela preparou para nós.
1: Gostoso, véio. que gostoso. E foi,
3: ela foi esperar nós dois. Ela me esperou. Quando eu cheguei, ela voltou para lá e ficou esperando o Zé Mauro.
2: Nossa. Então,
3: assim, ela torcendo pelos hóspedes dela. Então, achei é. sensacional, porque a comunidade é se envolveu fantástico. com o evento. Isso muito é muito legal. legal.
2: E aí, o que, que acontece? Isso gera na, na sociedade o seguinte: por exemplo, a sociedade, a comunidade cobra da prefeitura para me ajudar. Porque assim, a prova acontece, eu, eu, eu indico o restaurante do cara. Então, a comunidade, por exemplo, se o cara tem um restaurante e ele quer divulgar, eu divulgo pro cara. Eu falo, velho, vai lá, divulga. Você não precisa ganhar nenhum real. Aí eu falo: Ó, oh, bicho, só tem um negócio. Pra você convencer o cara aí. É legal que você tenha um atrativo. É um atrativo, é que dá um desconto de um real, que dá bebida pro cara, o cara que chegar com medalha, valoriza o que o cara fez, que o cara vai se sentir bem. Você não claro. precisa me dar nem um real. Mas é o assim, né, tipo assim, faz, um, né, faz uma graça pro cara que ele vai ficar feliz. E aí, isso acontece. A galera faz graças, os apetas adoram, se sente queridos. E cria uma relação de confiança. Então, assim, a, a, os moradores perguntam para mim hoje, pô, quanto vai ser a prova, eu quero estar tá lá. Você viu que aí, tipo assim, já tem um negócio do morador, de treinar o um morador para cara melhorar, tipo assim, pô, como é que tá o ciclano, nosso melhor ciclista tá aí com esses caras? Então, Massa. começa a ter esse carinho.
1: Pô, Zuzu, tem alguma ajuda do governo estadual, federal, assim? Porque, naturalmente, você, você traz visibilidade para aquela região toda, né? E o pessoal é. enxerga aí uma coisa boa. Tem alguma ajuda de alguma maneira? Ô, velho,
2: mais ou menos, assim, a gente não. Eu não sou de pedir, sabe? Eu vou lá e conto o meu projeto. Se você entender que a ajuda, é perfeito. Se você não falar nada, eu não cobro. Então, assim, a gente. Mas já pediu linha, pra... linha de é...
0: financiamento do turismo, da cultura. É, assim, a gente vai tá começar assim, a olhar né?
2: isso agora, mas nunca olhando, sabe? Na verdade, o é. que a gente está olhando agora é que a gente quer fazer de fato um festival cultural 100% pensado com cultura sertaneja, para estar tá na chegada e valorizando sempre tudo que for local. Vai é ser um festival onde só vai consumir coisa local. Tudo vai ser de lá. Então, é esse. Isso é...
0: é bem no sentido que a gente já tinha conversado mesmo, eu acho que aproveitando tô, tô na expectativa eu gosto do Zoom Zoom e é que a gente lança ideia, ele vai fazer, assim ele não é um cara que fala, não, ele faz isso é, é isso assim, maravilhoso, o né? O ponto é que a é, gente, o que, que acontece?
2: A gente sempre quis fazer uma ligação com a cultura, e aí a gente vai fazendo, pô, aí de repente você sabe assim, pô, eu já tenho um esforço X se eu fizer um pouco mais de esforço, você tem mais impacto, e aí Todo ano você vai melhorando, porque as coisas não são fáceis, mas elas são possíveis de ser feitas. Pode não ser feita da forma ideal, mas tem que haver uma forma que se possa fazer, que não é ideal, mas que, que é uma forma de construção, né? Então, essa é a proposta sempre, né?
0: Não, total. E eu acho que tem uma virada que a gente ainda não falou sobre isso exatamente, né? Que o caminho de Rosa, na verdade, ele, ele nasce né, na essência enquanto uma prova, mas ele se torna né, ao passar dos anos e agora se consolida enquanto nomenclatura também, enquanto uma experiência, né, agora vocês têm esses dois projetos oficialmente, uma experiência além da prova. Eu acho que tudo que você e a Raquel trazem, constrói muito isso, né? Porque que não, é, não é sobre estar ali e competir, é sobre a experiência que é aquele momento, e isso diferencia muito de uma prova normal, assim, né? Nos padrões. E essa receptividade, né? Esse acolhimento que vocês têm, acho que é, faz, né? Ser, ser esse diferencial.
2: É aí, aí se você é, quiser
0: a falar também sobre a prova tá,
2: desse ano. Já já vou responder o um bike raiz e puxando o um gancho para essa questão da experiência que eu tenho tudo a ver. E aí eu vou, vou falar um pouco até mais sobre essa visão de experiência nossa. tá Então assim, bike raiz, cara, o que que rola? Um dia eu estava em mor da Garça sentado, tipo assim é, igual Beata na cidade do interior, um sábado, 4 horas da tarde na cidade de dois mil habitantes, ninguém na rua. E eu sentado, tomando uma latinha de cerveja, sem camisa, de bermuda, e conversando fiado, falando dos outros que passam na rua, e aquele trem de boa, rindo e tal, tudo bem demais. Aí passa um senhor pedalando com facão. Pronto, pronto, Bom, bom. Falei, você tá vindo de onde? Ah, tô vindo lá de cima. Então, Falei, pô, trabalho o dia inteiro, é? tô o expediente, tô vindo. Falei, quanto tempo você gasta aí pedalando? Cara, uma hora. Uma para pra ir, 45 pra voltar. Falei, então o senhor sai de casa, um, seis horas, chega lá às sete, trabalha até às quatro. E aí volta, chega em casa às cinco, é isso aí? É. Aí o cara falou, é. Falei, pô, então o senhor faz atividade física das 6 às 17. É isso mesmo? Falei, é. Falei pô, o um cara que faz 11 horas de atividade física debaixo de só interro, ele pedala. Desde 160 quilômetros, pedala. Ele só não sabe, mas ele pedala. Aí eu brinquei com ele, falou, e isso, vamos pô, lá na região trabalho, na época, um dia de um vaqueiro, de um cara, né, de um, de um cara de roça, assim, era 60 reais. Aí eu cutuquei ele, falou fera, deixa eu te falar um negócio. Por 120 reais... Você tem coragem de montar nessa bicicleta sua e pedalar até Codesburgo? São 160 quilômetros. Te dou tudo que você precisa. Você só precisa sentar na bicicleta e ir até lá, pedalando. De jeito que você quiser. O que você precisar, uma bicicleta sua, mas tem que ser nessa bike, velho. Aí o cara falou, eu topo. Eu falei, rapaz, a primeira coisa que me veio no vídeo, na minha cara, eu juro pra vocês, foi assim, esse cara na bike raiz subindo um ponto de poeira do lado de uma Specialized Full com um cara gordo, sabe? E aí eu falei, nossa, velho o cara tá ali com 100 mil de equipamento e o véizinho passando rindo, que é essas caricaturas que a gente sempre vê nos filmes uhum. que todo mundo ri. Eu falei, é. caralho, velho. Aí eu falei, porra, a Caminhos de Rosa tem liberdade poética pra fazer uma merda dessa. <risos> Se o arroz da Copa Internacional faz ele é um idiota porque a prova dele busca ranking internacional ele está sendo debochado com o esporte mas eu, dado o meu contexto ninguém vai falar que um senhor de 60 anos, que trabalha 8 horas no enxado, que tá pedalando 160km, ninguém vai ver isso como deboche não, os caras vão olhar para esse cara e vão olhar e falar assim, filho tem que treinar muito, uhum. para não passar vergonha, porque fica rotando em rede social e chega um cara que não sabe nem escrever o nome e dá nele uma pernada então, assim, a gente é bom em muita coisa, mas toma um cor de gente menor que a gente, né? Se é que pode falar dessa foto. E aí, cara, surgiu o Bike Raiz e eu falei, cara, vou pôr, não sei se vai ter adepto. Resultado, teve 12 bicicletas, atletas de vinho de Rio Grande do Sul, uma mulher do Rio Grande do Sul, atleta de Juiz de Fora, São Paulo, Goiás, Bahia. E esse assim, nego vindo, pedalando de calça jeans e botina, porque era permitido... <risos> A única coisa que é. Não era obrigatório capacete desse que fosse chapéu. Não precisava de luva. E a única coisa que eu abri a sessão que eu permitia de novo na bicicleta. Não era permitido GPS. A única coisa que era permitido de novo era o farol. Não precisava ser dino. Uhum. E aí, cara, resultado: um cara ficou em quinto colocado de geral do 160. Olha aí, velho.
1: Eita!
2: É. E assim, resultado, a galera chegou na bike raiz, ninguém acreditava, né, velho? Ninguém acreditava, ninguém acreditava. E aí você olhava, tipo assim, os caras que ganharam e tudo, e aí eu dei uma outra concepção pro negócio, assim. Não é que você quer ganhar ou perder, velho, é o que a Raquel falou, você vai viver uma experiência... Tem certeza que o cara não foi para ser o quinto geral, é igual a Raquel, que não foi sabendo que ia ganhar, mas vai para dar o melhor de si, para viver uma aventura, só que tem que nessa, do cara dar o melhor de si, ele quer verdadeiramente dar o melhor de si, e aí você tem histórias fantásticas, experiências assim, que você fala, como que isso foi feito? E assim, e o outro, pra você pegar uma bike hoje, é um alicate, um, um chaveiro, desmonta a bicicleta inteira cara, uma bike raiz, é chave 13, você precisa de duas, 14, porque senão você roda o um parafuso de um lado e sai do outro. É. Então, assim, Tem que um Isso. segurar e o outro apertar, entendeu? E aí você Pode. chegava na subida assim, você via... O, o, o Marco do pneu e o do cara de botina do lado, assim, ó, que ele tem que subir empurrando algumas subidas.
1: É, é. Ó, gente, a gente já tá aqui com uma hora e meia, eu tô querendo saber das meninas aí, da Raquel, da Helena, se a gente continua. Ou se a gente uhum. para aqui e aí marca um outro dia pra gente gravar o segundo episódio, porque tem a, a conversa tá solta, tem bastante coisa pra gente conversar ainda. O que vocês acham? Que vocês Chico,
3: eu te avisei, né? Eu te é, falei que o negócio
1: aqui vai longe. longe você, eu tô bem. Eu tô
3: bem.
0: Isso, aí, né? Isso aí, Helena. Oh, eu topo. Bom, eles são os convidados, né? É. Mas assim, eu, eu tenho que arrumar bastante coisa pra amanhã ainda e eu tenho aula de yoga amanhã às 7 horas. <risos>
2: Então, essa
0: vamos, é minha parar,
1: vamos parar, Zunzo, na gravação. Eu chico,
2: ó, só então vou dar uma respondida para a Helena, pode ser? Para claro. finalizar o assunto isso. e aí eu,
0: Pabllo. beleza?
2: Então, o que, que aconteceu? Na hora que eu percebi isso, e, e aí veio uma questão de, de pandemia, é, eu já vim estudando muito essa questão de relação cliente-consumidor, sabe? É, Cliente-prestador de serviço, como é que elas se dão? E aí, com a pandemia, esses termos, né, vamos falar assim, empresariais, eu acho que ganhou muita voga que é, 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 essa questão da experiência do cliente, de fazer a coisa voltada, no, centrada no cliente. E aí eu comecei a estudar e comecei a perceber que era o que eu fazia com excelência, de forma orgânica, de forma natural. E aí eu falei, cara, beleza, a Caminhos de Rosa eu consegui convencer várias pessoas do Brasil inteiro de que é, a gente recebe atletas de 23 estados e 7 países, sem nunca ter divulgado em inglês. A Raquel chegou a colocar um ponto que, para mim, é super relevante, né? A gente coloca a bandeira de todo representante que tá lá, por Estado. E aí você fala assim, Zumzum, mas por quê? Porque assim, cara, a, a, o Brasil é maior do que a Europa, velho. Então, a, a mesma distância que um cara tem de Portugal para ir para Espanha é de um carioca vir para Minas. É a mesma distância, velho. Por que, que o cara, você dá uma bandeira para um português e para um espanhol, mas você não dá entre um mineiro e um carioca? Assim, qual que é a diferença de esforço? Então, eu acho que falta para a gente valorizar. E aí eu comecei, então a gente põe de fato um tapete vermelho, são 100 metros de tapete vermelho, e no entorno dele as bandeiras dos representantes buscando valorizar. Essa é uma das coisas. E aí eu percebi que é o seguinte, eu consegui fazer isso muito bem com a camisa de Rosa, mas eu, tenho, eu teria dificuldade de fazer isso tão grande, igual na Caminhos de Rosa, mais vezes. E aí eu tinha uma dicotomia entre fazer grandes eventos ou tentar reproduzir em menor escala o que, que se vivia na Caminhos de Rosa. E aí eu optei pela segunda opção, que é fazer agora eventos menores, receber na fazenda e contar para a galera como é que está sendo essa construção. E aí a gente está assim, tá tendo uma surpresa positiva, porque a gente está conseguindo perceber que é o seguinte, isso é inspirador para o atleta que pedala, isso é inspirador para o corredor, e é inspirador para a mulher que casada com um homem ou vice-versa, né? quando você tem um parceiro que participa de uma atividade física e um outro parceiro que não participa. Então a gente percebeu que a gente lidar muito bem também com quem não está participando, a gente pensa nisso. Então a gente, é muito comum a gente receber elogios da família pelo carinho, pelo suporte que a gente dá e agora, surpreendentemente, nos últimos tempos, para as empresas. Então, a gente tem chamado para contar a nossa experiência de como que a gente conduz isso para a empresa. Então, aí a Caminho de Rosa tem ido muito mais para um lado de contar sobre essas experiências, trabalhar, e aí, assim, mais do que nunca faz sentido envolver com as mulheres, mais do que nunca faz sentido envolver com essas campanhas de inclusão, porque a inclusão, na verdade, é uma pequena demonstração de carinho com todo mundo, então assim, aquele negócio que você fala assim, você não precisa agradar todo mundo, mentira, você não precisa agradar ninguém, mas a pessoa tem que se sentir bem do seu lado, onde ela tá, então é uma coisa que a gente acredita, se não agradou beleza, mas dê motivos para ela que se sinta bem, porque ela não pode reclamar que foi maltratada que não se sentiu representada ela pode não gostar, porque né, você não gosta de todo mundo, não tem jeito mas ela também não pode se sentir ameaçada. E aí a gente tem tá focado agora. A gente lançou a Pocket outro dia, esgotou em 10 dias, né, 50 vagas. E a gente vai começar a fazer eventos no, nos distritos menores para poder ter a experiência do, do sertão, ter uma experiência do pedal, ter uma experiência de família, de contato. Então a gente vai estar tá partindo muito para isso, sabe?
1: Entendi, entendi, um Cara, é... Como vocês podem ouvir aí, né, ouvintes, é, tem bastante conversa, muita coisa que o Zunzun e a Raquel trouxeram e que puxa papo para outro assunto e que a gente com certeza vai precisar, Helena, de um episódio 2. Então vamos se comprometer aqui, <risos> ouvintes, e, e vamos trazer esse episódio 2 aí. A gente vê a agenda deles de novo, bom, tá bom? Tô pronto. É... Não, está,
2: porém todo dia que eu tenho gente e agora um desabafo. Sabe o que acontece? O povo critica muito, ou fala demais pela bunda, sabe? Pô, é. mas assim, é, pô não é todo dia que você tem uma, uma história igual a da Raquel, né? Pô, dividir um espaço com a Raquel e ter essa relação, não é de organizador com atleta, mas é uma relação de respeito dos dois, né? Não é nenhum mais importante que o outro, nem quem manda em quem, quem põe mais pressão, mas é uma relação de respeito, de confiança e ter esse momento aqui, de dividir Pô, tem Helena, a menina, Helena não faz muita coisa não, menina tranquila de tempo e todo dia não arruma um serviço novo, menina tranquila, tempo dela assim, ó, pra nada. Aí... É,
1: eu sei, eu sei, hoje eu troquei mensagens com ela e eu entendi.
2: Não, menina, pô, envolvida doutorado, bíceps, me envolve num monte de movimento. então assim, pô, é um privilégio enorme estar aqui. Chicó com um canal fantástico, assim, um podcast, né, de bike. Pô, legal demais, legal demais. E, pô, vamos sim, pau de podata nesse negócio. Chama o outro parceiro nosso que não estar aqui e vamos ver se a gente gera mais polêmicas. Ei, Raquel, muito e a
0: Raquel, é. não esqueceu de falar da Raquel, pô. Não, eu falei, a Raquel... A Raquel que é esse
3: fenômeno do caminho
1: de rodo.
3: Nossa, eu, eu adorei o papo, e se deixar, a gente vai à noite aqui, né, Zuzum?
2: Porra, que é um é, velho, né? é, 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 eu falo esse é, porque assim, é um é gostoso, porque a gente é. sempre fala, e é sempre bom, cara, porra, é sempre, é uma delícia ter essa, esse respeito, assim, essa troca com esse ambiente, é muito bom. Cara, muito bom. E eu ver, vou aí. além,
3: porque eu considero o Zuzum amigo. E tem maior intimidade acho ótimo. A Helena também chegou recentemente na minha vida, mas é uma pessoa que só veio somar. E eu adoro amigo novo, gente nova. E uma vez eu até falei isso para vocês, Zuzum, que o mountain bike, o esporte e todas essas... Essa confusão que eu arrumo na minha vida, me mantém muito jovem. Então, eu com acho que, é que eu não. Por isso que eu não fico velha. Eu, <risos> eu quero te agradecer. O que é isso? <risos> Agora eu fiquei. É com jovem matura.
0: estado de espírito.
2: Né? Não, gente, pelo amor de Deus, a Raquel tá aí, velho. Pô, pra merda, velho. As novinhas não batem, mulher não. Você pode falar o que quiser do seu. Não! Pode falar que você é chato, pode falar o caralho, velho. Mas não bate isso aí, a menina. Pode ter uma idade mais avançada, mas tá aí, ó, filho, dando porrada nos outros aí, ó. Caladinho. Agora, é.
3: eu tenho uma pergunta, Chicó. De onde você é?
1: Eu sou de Recife.
3: Ah, é. Adoro, é. adoro esse sotaque.
1: Ah, é. <risos> ah, o pessoal fala também que gosta, quem não gosta pelo menos não vem falar comigo não, tô sentindo falta não é
2: isso mesmo, Chico se não agrega, melhor não beirar
1: né? pode manter a distância, bom, vamos dar tchau então pode agendar
3: que a gente vai estar tá aqui de novo,
1: massa pô, Raquel foi um prazer, viu, quero também Zuzum. vamos dar um abraço aqui, um tchau para o meu amigo Loyola, pô, saudade dele e é um Vou gravar um segundo episódio aí, tá bom? Tchau, gente. Um
2: abraço. Um abraço. Bye, gente. Valeu.
3: Boa noite. Tchau.